0: これは、息中学校と検索した時のサジェスト。上位に出てくる息埋めの文字通り、この学校で問題を起こした生徒を、教師たちが息埋めにした事件が発生しました。令和では考えられない時事実性が強い事件で、教師の方々の大変さも垣間見える事件でもあります。それではどうぞ。1989年9月12日。福岡市西区の福岡市立域中学校で2年生の男子生徒2人による他校の生徒への強括事件が発覚したこの生徒らは丈の短い校則違反の制服を着るなど問題の多い生徒だったという教師らが校内で生徒に事情を聞いたところしらばっくれたため学年担当や生活指導担当など7人の教師が生徒2人を車で立ち学校から約8キロ離れた福岡市西区の海岸に連行した教師らは海岸の波打ち際に穴を掘り生徒2人を穴の中に入れて上から砂をかぶせ首まで生き埋めにして自白を強要したその間教師らは後方から逃げ出さないように監視していた生徒らは約20分後に掘り出されたが生徒のうち1人はさらに教師3人から投げ飛ばされるなどの接を受けたまたこの生き埋め事件直前には同じ恐喝事件に関与したと疑われた別の生徒2人に対して生き埋め事件に関与した教師7人のうち5人が生徒に集団暴行を加え生徒1人に鼓膜損傷の怪我を負わせた事件も発生この生き埋め事件の後にも生徒らは無理やり丸刈りにされたり投稿を禁止されたりしているこうして教師らの熱心な指導は終わったしかし生き埋めからおよそ10ヶ月後の1990年7月内情がリークされたのか新聞に取り上げられ事件が発覚したマスコミが押し寄せ事情を聞くと学校や課外教師らは教育熱心のあまりにやったなどと事件の正当化に終始また福岡市教育委員会も加害者を擁護した。とはいえ、ここまでことが大きくなると学校側も対応せざるを得ず、福岡市教委は加害者である教師7人に文書勲告、管理責任を問い、校長を高等勲告にしたものの、生き埋め暴力を指導に熱心なあまりに行ったこととして懲戒処分を避けた。福岡県警はこの事件について、暴行事件や監禁事件の疑いもあるとして捜査を行ったが当時は教師のこういった対応もやむなしと思われていたのか刑事事件としての立件は断念した教師たちの間でも一悶着起きた学校側は事件発覚に逆恨みし関係者がマスコミに通報したと疑って犯人探しを開始そしてかねてから教師が生徒に手を挙げる指導に批判的だった同校の女性教師 A さん当時41歳に対してマスコミに通報した犯人ではないかと疑いの目を向けて陰湿な嫌がらせを行った A 教師は学校側から嫌がらせを受けた直後に体調を崩した当初はストレスから来る精神症状と診断されたが胃がんが進行していたことが数ヶ月後になって判明し A 教師は1991年に亡くなった学校側からの組織的な嫌がらせが A 教師の病状に悪影響を与えた可能性も考えられる事件発生から2年後被害に遭った生徒のうち1人が1991年3月19日加害者の教師7人と校長福岡市教育委員会を相手取りお料約1000万円の支払いを求める訴訟を福岡地裁に提訴した弁護側は事件についてもはや暴力的な犯罪行為と厳しく非難したしかし福岡市教育委員会は安全に注意していた教育的指導だった社会的な許容範囲を超えた違法不当なものとは言えないなどという主張を行い請求の棄却を求めたまた加害教師らは国家賠償法に基づき教師や校長個人には賠償責任はないなどとして棄却を求めた後半では教師らは一貫して暴行を正当化し生き埋めも熱意と愛情を持ってやったなどと稲織と言えるような主張を行った福岡地裁は1996年3月19日生き埋めは拷問集団的暴力行為として教師らの行為を違法と認定原告の出張を一部容認し福岡市に対して50万円の支払いを命じる判決を下した一方で国家賠償法の規定を理由に教師や校長個人への請求は棄却した判決では教師らに対し教育間の再検討を含め深刻な反省を求めなければならないと厳しく指摘しているその後双方とも控訴せず判決が確定した教師の監督権者である福岡市に50万円の支払いを命じ教師ここへの請求を棄却した判決を自宅で知った原告の母親は弁護士に子供を叩いたのは教師でしょうなんで死が責任取るんですかとすっきりしない様子だった学校現場は非行を繰り返す生徒の指導に苦悩しているのが現状であるどう市内の中学教頭は暴力禁止は大原則でも話も聞かず手がつけられぬ生徒をどう指導すればいいのかと頭を抱え親も耳を貸してくれない言葉で説得しようにも不可能なケースが増えていると事態の深刻さを訴える学校の生徒指導担当教師は教師は萎縮して何もできない状態としつつも何か手立てがあるのか家族や地域とどう連携していけばいいのか学校も真剣に考えたいと語った1990年代はまだまだ学校が荒れていた時代で不良生徒が卒業と同時にお礼参りと称して教師をボコボコにする事件も多発していた教師も生徒に舐められてはとてもやってはいけない時代だったかもしれない生き埋め被害に遭った生徒も強括という立派な犯罪行為をしており何かしら制裁は受けるべきであったと考える生き埋めが適切であったかどうかはわからないが時代的な背景がとても強い判決となったがもし令和の時代にこのようなことが起きたらどうなっていたのかを推測するのはとても興味深い2021年に文部科学省が教師のバトンという SNS プロジェクトを開始し現役の教師の方々からの大炎上を起こしたことは記憶に新しい当時の文科省であった萩生田光一が怒りや不満を書く分には構わないが発言の一部に対して今後子供が見たらどう思うかなどと教師の方々に苦言を呈したことからも分かるように国は現場の苦労など分かっていないことは明らかであるルールを守らない生徒に手を出そうものなら翌日にはツイッターのトレンドになりかねない現状で手のつけられない生徒を相手にするのは素人が考えても無理がある生き埋めにあった生徒らは今回の件では被害者面をしているが最も悲しいのは彼らに恐喝された人であることを忘れてはならない社会のルールを守らないものはルールによって守られることもない生徒側から見るか教師側から見るかで正義が変わってくる難しい事件の一つである